0: Gravado a 15 de setembro de 2023. Agora é que calas, depois da de que estavas a falar.
1: Era o fundio ah, que eu ouvi. Ah, tinha um fundio <risos> marcado. <risos> Mas
2: agora já não podemos falar dessas coisas aqui. Não né? podemos, estamos não proibidas. Podemos. Temos um espaço próprio. Um spin-off. Um spin-off. Adoro Porque um bom spin-off. É, nunca ninguém vos uma proibiu. Salada. A única coisa ah, que não. eu Temos
0: é que tínhamos mais que fazer do que ficar a falar de
2: comida.
1: <risos> hum. Até agora arranjámos um espacinho, um cantinho. O seu tempo. Mas eu hoje já comi um uma reclete por falar em fundio.
2: Hum, não vamos começar na comida. vamos, sim. Não calo.
0: Gosto de falar de comida, porque só podem Olha ser dois porra. garfos e um microfone. Não pode ser, não pode ser <risos> três <risos> garfos e um microfone, não é? Já sabem. Já, já sabem. que ir à procura do SoundCloud uma coisa chamada dois garfos e um microfone. Para vocês poderem ouvir o Daniel e o Miguel a falar de comida. Tipo, como aquelas pessoas que nós gostamos de pôr ruídos à noite para adormecer. Vocês podem pôr isso. <risos> ah, e a edição me lá o genérico para começar o centésimo, setuagésimo, sexto episódio.
1: Triangulação do Círculo
0: oh! Bem, como eu dizia, muito bem-vindos ao centésimo, setuagésimo, sexto episódio da vossa Triangulação do Círculo. O meu nome é Max Spencer Donner, sou o moderador de serviço e falo-vos de Faro. Eu
2: sou o Daniel Rocha e, infelizmente, falo-vos de Almada. Meu Deus, continuamos todos em casa uma vez mais. Acho que é a terceira vez consecutiva. Para a semana, hum. já, não
0: é.
1: casa, fora. Para a semana
2: já não é. Estou fora. Também estou fora, para a semana. Pronto, eu sou o Miguel Agramonte e falo-vos de Aveiro. Hum, que linda cidade, adoro. Ainda esta semana mandei vir... Ai, não posso dizer. Onde você vai andar para a semana, Daniel? Hum, você muito gosta de saber, mas vai ser surpresa <risos> quando no dia do próximo episódio vou ser eu a moderar, eu vou a revelar, a grande muito revelação bem. do ano.
0: Bem, meus amigos, então, posto isto, este episódio temos um direito de antena, achamos que o Miguel também tem direito a direitos de antena, eu acho que ele nunca fez um, não me lembro, não sei não. se vocês se lembram. Diz lá, Miguel, o que é que tens a dizer-nos?
1: Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes. Uma direita antena sobre o caso Rui Pinto, não é sobre o Rui Pinto em si, se fosse sobre o Rui Pinto em si eu falaria do cabelo que parou nos anos 90, mas é sobre o caso Rui Pinto. E o caso Rui Pinto eu acho que é no mínimo vergonhoso, porque o que nós temos estado a assistir é ao julgamento, e muito bem, de um criminoso autoconfesso, ele foi condenado a uma pena prisão de 4 anos, pena suspensa, por todos os crimes que cometeu, e a vergonha é o facto de ele ter sido abrangido pela famosa amnistia pela vinda do Sr. Papa a Portugal. Tudo isto começa por tentarem pôr o Rui Pinto como sendo um denunciante, um whistleblower blower, que na verdade não é, porque ele cometeu os crimes, e depois dos crimes cometidos, e depois de ter sido apanhado, é que veio dizer o que andou a descobrir quando, na verdade, se nós enquadrarmos a situação da de delação premiada que não existe em Portugal, tem que ser sempre alguém que se propõe a dizer o que descobriu sem que a polícia ainda saiba desses elementos, e depois, ainda, veio aquele populismo, e tenho, não posso também deixar de trazer aqui a Ana Gomes, veio aquele populismo, porque ela também tem estes laivos contra mim demasiado populistas, aliás, a senhora acabou por ser condenada precisamente num processo de difamação, é um bocado triste que temos uma mais candidata à presidência da República condenada por difamação, mas tivemos aqui a situação de vários populistas acharem que a PJ deveria contratar o Rui Pinto porque, dessa forma, ele prestou um serviço público ao ter cometido um crime porque veio a expor uma série de princípio atividades ilegais. Eu relembro que o Rui Pinto não é juiz, não é investigador e, portanto, que qualquer investigação que ele tivesse feito, chamemos assim, estaria... A evada, à partida, pelo facto dele gostar, enfim, de um determinado clube de futebol e não gostar de outros. Portanto, começa logo por aí, por não ser uma investigação, entre aspas, isenta. E depois, em cima desta lixeira toda, vem a história, então, da amnistia, onde também ela é seletiva. Porque se o Rui Pinto não tivesse a idade que tem, não teria visto serem anulados, julgo que foram 86 crimes que foram amnistiados porque o Senhor Papa resolveu vir a Portugal. Portanto, tudo isto é um esterco, tudo isto é digno de um país de Terceiro Mundo, ainda se fala fazer comparação com o Lula, que põe política na justiça, pois eu acho que mais política, mais mistura de política com justiça não existe e não se vê do que é esta que aqui está. Já agora, para terminar, aquela questão do Rui Pino ser contratado ou poder ser contratado pela Polícia Judiciária seria a mesma coisa que a Polícia Judiciária contratar um assassino em série para investigar crimes de assassinato, para ver se os crimes de assassinato foram bem cometidos.
0: Bom, e nos termos da lei 15A-98 de 3 de Abril, o tempo de antena que acabaram de ouvir é da exclusiva responsabilidade do seu interveniente. Daniel, queres dizer alguma coisa sobre isto? Não quero
2: dizer para não incendiar aqui este podcast.
0: Minha Nossa Senhora, és do campo oposto.
2: Uhum, eu sou sempre do contra.
0: Eu devo dizer que o nosso amigo Miguel está coroado de razão, mas este podcast não é sobre isso. Lá voltaremos, porque certamente este assunto ainda vai dar que falar. Eu trago-vos hoje, eu gosto de fazer coisas diferentes, não é? E, e portanto, essa história de andarmos a conversar e a conversa ir evoluir não é para mim. Eu sou um fascista, gosto de dirigir as coisas como eu quero. E, portanto, como eu quero, e como eu quero, hoje trago-vos aqui um áudio para comentarem, para vossas excelências, darem a vossa insigne opinião, trata-se do ministro da Educação, João Costa, a falar sobre o problema da colocação de professores, neste início do ano letivo, todos os anos a mesma coisa, e que ele responde ao jornalista da RTP, salvo erro, sobre a questão da colocação de professores, as dificuldades que há em arranjar casas, e como 80 mil alunos ficaram sem professor. Vamos ouvir.
1: Mas a gente se chama Costa
2: neste governo? Chama. Não, Acho sim. que este é um dos critérios para entrar no governo.
1: Quanto ao resto, eu acho que o senhora, enquanto jornalista, pode querer enaltecer uh, todas as escolas que estão a funcionar, uh, todos os professores
0: que estão a trabalhar, uh, o centrarmos o olhar no milhão e trezentos mil de alunos que estão uh, a chegar às escolas hoje ou uh, no, no não funcionamento das escolas uh, e uh, a cada um de nós cabe mostrar uh, um bom que o sistema educativo tem ou dar uma visibilidade a uns poucos que querem paralisar a escola.
2: Bom,
1: este episódio está bastante
2: diferente. <risos> Senhor Ministro, dizer, porquê é que há jornalistas? Porquê é que estes jornalistas fazem perguntas? Massada, ouça. E como estávamos a dizer, todos os anos a mesma coisa. Já estamos aqui há tanto tempo que já ninguém se lembra do início de ano letivo normal, sem estes problemas todos, e ainda por cima com agora a questão das greves sentada em cima da mesa. Eu deixo aqui um alerta. Recentemente vi uma reportagem... O número de professores que se vão reformar neste ano letivo. E a previsão para os próximos anos letivos é tão elevada que este problema só tende a ser agravado com a falta de professores, o problema da habitação não está resolvido, e é por isso também que há dificuldades em colocar professores, toda, toda a gente quer ficar na sua zona de residência. Não, realmente...
1: não, não nem é tanto isso, Daniel. Desculpa, ah, Daniel. as ah, Daniel. pessoas ah, não querem é ir para locais onde não conseguem pagar um quarto.
2: É essa a minha questão, por daí que é preciso que ficar na zona não, deles. É, por é causa evitarem... dos
0: preços da habitação. É. Vocês Exatamente. estão a fazer um péssimo trabalho, vocês não estão a enaltecer o que está de bom no Governo. Porquê é que vocês estão a fazer isso? Mas agora são comentadores ah. por mal.
1: Porque é uma questão, é. É uma questão de números produtos, não é? mil alunos, acho que foi isso que Exato. o que o Sr. falou. São muitos mais do que os professores com problemas, portanto...
0: Os alunos que são 80 mil com problemas...
2: Portanto, não, não há portanto, que... Pronto, não, não se pode não porque...
1: É mais curioso porque também, é, é mais curioso porque também o, o Ministro, quando este ou outros, quando interrogado por jornalistas, também apresenta o ponto de vista que mais gente lhe dá, e depois cada um puxa a brasa à sua sardinha, essas são as regras do jogo, talvez na Coreia do Norte não o seja, mas aqui ainda vão sendo, o jornalista também não se põe a ralhar com o Ministro de que está a puxar a brasa à sardinha. Muitas vezes chama-lhe a atenção que está a fugir à questão. Portanto, o jornalista está a fazer a sua função. Enfim, tiques. tiques. Há pessoas que têm mais jeito para lidar com o escrutínio público, há ou outras que têm menos jeito. Acho que este Ministro de Educação, que aliás desde o início tem dito que não é a pessoa mais indicada para o cargo, é o que tem vindo a demonstrar.
0: Se me permitirem só dar um chega, basicamente o que nos estão a dizer é que a minha função não é ter as coisas a funcionar. Quer dizer, a partir de quando é que um governante não pode ser questionado? Quando ele não cumpre a sua função? Nós não devemos estar agradecidos por as escolas estarem abertas com professores Lamento. A função num país democrático é o governante assegurar que o mínimo dos mínimos é cumprido. Nós, não um jornalista não pode ser questionado com ai, olha, vá, vá falar sobre o que está a correr bem e não sobre o que está a correr mal. A notícia é a pessoa morder no cão. <risos> e não é só isso, quer dizer, o correr bem
1: é o default, não é? Ou seja, é, é, óbvio, é, é, o, que é, é o que é suposto acontecer. o é que é suposto ou, acontecer. imaginar, por exemplo, não vamos agora enaltecer a CPI, por exemplo,
0: por o os comboios
1: andarem a horas, como é, óbvio. é para isso que eles recebem, não é verdade, é para isso que ganham, ou a TAP, não é? Eu vou-me falar mal da CPI da TAP, porque não cumpriu a sua missão. Exatamente.
0: Mas o telejornal agora é suposto ser o livro dos elogios do governo? Vou <risos> <risos> <Mas, risos> <risos>
2: deixar aqui um ponto, que é que desde esta maioria absoluta, nós temos visto alguns tics autoritários e destas massadas, é que massada responder a jornalistas e responder aos deputados e à população, não tínhamos visto isso durante os anos da geringonça, mas neste último ano que passou... Temos assistido a estes tiques de... Parece que não tem que dar justificações a ninguém. Claro. Que... E uma maioria absoluta não pressupõe que não haja responsabilidades e que as pessoas não queiram saber o que é que se passa e possam questionar o governo. Agora é dizer, ai que maçada, habituem-se. É aquela velha frase do António Costa, de dizer, olha, agora habituo-se que isto é assim. Por isso não me chatei a cabeça.
1: Que nós haja escrutínio, basicamente. Mas esses, esses são os problemas das maiorias absolutas. E já ouvimos no passado também com o Cavaco. Eu insisto que esta maioria absoluta de Costa é uma oportunidade de ouro perdida. Era a oportunidade, eu já disse isto aqui, era a oportunidade de ele ter feito um governo para remodelar uma série de coisas, um governo reformista, um governo com uma visão de futuro, com rasgo, com coragem, e está a ser o pudim que alguma vez se viu. Este governo é um pudim, é esbarrondar-se por todo lado, sem qualquer elemento agregador, sem um rumo, sem uma motivação. Vivem por viver. falam me lá aqueles peixes que andam ali, já meio mortos, a corrente empurra para ali eles vão, a corrente puxa para ali eles vão. É este o governo que temos. A meio do mandato, com a maioria absoluta, com milhares de milhões de euros na mão, que lhes queriam do céu. E Nunca é, Nunca E infelizmente, é, Nunca é, e, infelizmente é isto que temos. E é esta a competência dos ministros que temos, sem fazer absolutamente nada e sem se remodelar absolutamente nada e com aquelas coisas, aquelas, aqueles brindes como dizia o Daniel, que o Costa veio anunciar isto parece coisa de merceeiro mas Elas atenção, era justamente aí que eu queria chegar. As comerciais as visões de curto prazo, os passezinhos da CP para, para os meninos andarem a passear, a conhecer o interior do país. Isto é,
0: é, é, é vergonhoso. Estás a adiantar-te, tu estás é, a adiantar-te, que é é aliás uma, não trazer isso.
1: É de uma parolice inconcebível. Sinceramente, eu não, eu não sei, eu não, não tenho palavras, eu não, se calhar é portado, mas é há tempo aqui em Portugal. Se calhar não, não andar a viajar a respirar outros acos. Mas eu não tenho palavras nem paciência para estar embranhado neste manto, nesta coisa irrespirável.
0: Mas era justamente esta parte que eu queria inserir, enxertar, no que vocês estavam a comentar. É que se trata de um governo que está à beira da tempestade perfeita, não é? As taxas de juros voltaram a subir, de acordo com esta decisão que nós acabámos de ver agora do Banco Central Europeu, agora há um ou dois dias. As taxas diretoras voltaram a aumentar 25 pontos base. Foi a décima subida consecutiva desde julho do ano passado. Foi julho, não foi, Daniel? Tu que acompanhas isso tudo.
2: Foi sim, senhora. Há pouco mais de um ano.
0: Exatamente, há pouco mais de um ano, antes estava em zero, <risos> e com essa decisão a taxa passou para 4% naqueles recursos do Banco Central Europeu. Basta garantir 4% em overnight aos bancos depositantes, o que quer dizer que as taxas de Euribor disparam da mesma maneira. O governo, face a uma tempestade perfeita em que o petróleo. Está a atingir os 100 dólares o barril. Ainda hoje foi anunciada uma subida de 6 cêntimos no preço do gasóleo para a próxima segunda-feira. Portanto, amanhã, para quem esteja a ouvir a triangulação, logo que ela é publicada ao domingo. O Conselho de Ministros responde a tudo isto, ainda por cima, numa tempestade perfeita, a que soma a questão que não para de piorar da habitação. Como tu estavas a notar hoje em off, Daniel, as licenças de construção baixaram no número em absoluto que estão a ser que quer dizer que estão a ser objetivamente autorizadas menos construções, e ainda por cima nós provavelmente vamos ter uma contração económica abrupta nos próximos meses, os números antecipados de reservas de turistas estão em baixa, os fatores produtivos estão mais caros e a energia vai disparar. O Governo diz-nos que as medidas em concreto de apoio às famílias vão ser aprovadas à próxima semana, e o que Fernando Medino, o nosso Ministro das Finanças, anunciou foi a criação de um mecanismo, já não me lembro qual foi a expressão utilizada, mas foi para a estabilidade das prestações das famílias portuguesas face ao aumento dos juros. Ou seja, teoricamente, e se bem conseguir perceber, pague menos agora para pagar mais no futuro, uma espécie de toma lá cá com um protelar da prestação por mais tempo. Os amigos querem comentar isto em função do que estavam a dizer?
1: Quero sim, senhor. Eu começo porque depois o Daniel vai também entrar em temas temas com os quais eu concordo e assim eu começo e o Daniel remata esta coisa. Bom, eu se calhar, vou começar um bocado lá atrás com a questão da moeda única. Também vai ser incontornável falar aqui da senhora Lagarde, que eu gosto muito de ver, anunciar com aquele semblante, assim, <risos> pesaroso. Pronto, vamos lá nós ter que aumentar um pouco mais as taxas de juros. Quando se começou a pensar na moeda única e quando se começou a falar de Portugal iria entrar para a moeda única, toda a gente tinha consciência de que iríamos perder três ferramentas fundamentais. O Banco de Portugal, no caso, iria perder três ferramentas fundamentais para a gestão da nossa moeda na altura do escudo Um era a definição das taxas de juros, portanto, perderíamos essa ferramenta. A segunda era as taxas de câmbio, portanto, em função da performance da nossa economia, o Banco de Portugal poderia valorizar ou desvalorizar a moeda, geralmente desvalorizava. E, por fim, também questões relacionadas com o déficit das nossas, das nossas contas. Perdemos isso tudo e transferimos todas essas responsabilidades para o Banco Central Europeu que agora, naturalmente, faz ele ou impõe ele todo este tipo de políticas. Não nos podemos esquecer também que se tivéssemos com o escudo, pois também não poderíamos andar a viajar para a Tailândia e para aqui e para ali. Pronto, a classe média, e alguma da média alta, continuaria a fazer férias, mas que pudessem fazer no Algarve, que era isso que acontecia. Só começámos a ter vida, daqui a há a dizer, a viver acima das nossas possibilidades. Quando a moeda única foi implementada e quando Portugal passou a ter uma moeda forte, coisa que não acontecia e nunca aconteceu historicamente, pelo menos na história recente, e depois nós não nos podemos esquecer que quando o Banco Central Europeu implementa este tipo de políticas, nomeadamente mexe nas taxas de juros, não está a pensar propriamente em Portugal, como é óbvio. Não está aqui preocupado com os empréstimos que os povos portugueses têm que fazer para comprar casa. Enfim, não vou entrar aqui porque é que se tem que fazer empréstimos para comprar casa, porque é que os juros são variáveis, etc. Os rendimentos dos portugueses não vale a pena. Fico-me por aqui. Não está a pensar nos portugueses. Vê o problema como um todo, especialmente vê o problema na Alemanha. Que tem um perfil de contribuinte completamente diferente daquele, ou de pessoas, de habitantes, completamente, de rendimentos completamente diferente daquele que existe em Portugal. E esta é uma decisão política. Quando Lagarde toma esta decisão, falo politicamente. Mas falo politicamente sempre com os chamados mercados, que são aquelas pessoas invisíveis, por trás. Porque, uma vez mais, tudo isto começa, e tudo isto vai acabar. Quando nós permitimos que os mercados começassem a mandar na política e não a política nos mercados. Quando os políticos se venderam aos mercados. Quando começaram a pedir empréstimos, sobre e empréstimos, nas empréstimos para cumprirem as suas promessas políticas. E neste momento temos o povo a ficar esmagado com uma série de responsabilidades e isto não vai acabar bem. E deixo aqui, Daniel, não me alongo mais, deixo que a deixa, para aquilo que tu há pouco estavas a dizer, de que agora o que é que vamos fazer? Vamos pagar o povo a pagar os
2: bancos? Esse tema dava para aqui para horas de, de discussão. O primeiro ponto que eu quero dizer é que muitas vezes, e nós vimos esta semana, nos nossos dirigentes políticos, Marcelo Rebelo Sousa, até o próprio Mário Centeno e o António Costa, a criticarem o Banco Central Europeu como se a Lagarde fosse a pior pessoa do mundo. Parece que a Lagarde é realmente o demónio, mas ela uh, não decide sozinha. Ela tem governadores dos bancos centrais que votam a subida das taxas de juros. E esta décima subida de taxa de juros foi aprovada pela maioria dos governadores dos bancos. Centeno votou contra, como sempre, porque é um pau-mandado. Pensa que a inflação se combate sem taxa de juros. Eu gostava de perceber, nesta elite económica nacional, onde é que eles tiraram os cursos e perceber como é que eles entendem de economia. Porque só há duas formas de combater a inflação. Pelo lado da procura ou pelo lado da oferta. Do lado da oferta é extremamente difícil de combater, seja o que for. Como é que nós vamos controlar os países produtores de energia ou os países produtores de alimentos? É impossível, tem que ser pela procura. E a procura, uma inflação... Isto é parte dolorosa de ouvir, mas é a realidade. Uma inflação só se combate com recessão e pobreza. É deixando de consumir. Ok? Que há muitas análises de qual é que é a origem desta inflação. Se é pela energia, se é pelos alimentos, se é pela China, se é pelos Estados Unidos, há análises para todos Se é, os é pelas países. margens de lucro, não é? Também. Verdade porque... Porque é neste isto... momento
1: as matérias-primas estão ao nível do pré-guerra. Exatamente. Portanto, como é que estamos com estes valores?
2: Por Não isso é? é que eu e também... E ainda com o
1: IVA zero. Portanto, quando o IVA for reposto, eu estou para ver onde é que vai parar a inflação.
2: Mas lá está. Nós tivemos nestes últimos dois meses o um aumento da inflação generalizada no continente europeu. À conta de quê? energia do petróleo. O petróleo sobe, como o Max estava aqui a referir, teve o verão todo a subir. Porquê? Porque está a ser manipulado pela Rússia e pela Arábia Saudita, estão a cortar um milhão de barris de petróleo por dia até ao final do ano. E já foi revista a demanda de energia em alta, portanto há um gap de vários milhões de barris de petróleo que precisam de aparecer, mas eles não estão a aparecer em lado nenhum, porque o principal produtor mundial está a cortar a produção. Portanto, se a inflação não é combatida pelo lado da oferta, tem que ser pelo lado da procura. E nós temos que perceber que a Lagarde não está lá e ela decide um dia dizer assim, eu vou lixar toda a gente, eu vou estragar a vida a toda a gente. Isto são decisões difíceis que têm que ser tomadas e ela recentemente até disse que deu a mão à palmatória que devia ter começado a subir as taxas de juros mais cedo. E eu concordo, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, deviam ter olhado para o problema da inflação, que toda a gente afirmou, até António Costa, o grande economista deste país, e Mário Centeno a mesma coisa, a dizer, ah, isto é uma inflação é temporária, vai durar meio dos de meses. Estamos Isso aqui é há fato. dois anos, e as previsões é que em 2025 ainda tínhamos uma taxa acima dos 2%, mas... Isto é de veras preocupante, porque a Europa, e nós estamos a ver, e nós falamos em off no nosso grupo, todos os indicadores e económicos têm vindo gravemente em baixo. Tem sido extremamente difícil de olhar para a economia europeia e dizer que isto está bem. Por isso é que a propaganda que é feita em Portugal, de sai saem os valores do PIB, ai ah, Portugal está a crescer acima da média europeia, ah, mas Portugal assim é assado. Portugal é apenas uma migalha que vai atrás dos outros. Se a Alemanha entra novamente em recessão, que já esteve em recessão no início do ano, está agora a crescer a taxas de zero. E a previsão é que entra em recessão, como é que nós vamos conseguir sair deste buraco? É preciso tomar decisões difíceis. E a Cristina Lagarde já disse várias vezes que vamos todos sentir dor. Vamos todos sentir dor económica, porque não há outra forma. Em Portugal preferem, lá está, como o Miguel estava a dizer, a visão de curto prazo, Preferem que não se aumente as taxas de juros, mas que a inflação ande solta por esse continente fora. E é pior uma inflação entranhada no tecido económico do que realmente é que agora é um penso rápido, que arranca rapidamente e que vai doer. Mas se a inflação se entranha em todo o tecido económico, é extremamente difícil dela sair desse tecido económico e é ainda mais grave do que o aumento das taxas de juros. Minha expectativa é que, ia a Lagarde, na conferência de quinta-feira desta semana, ou da semana que passou, afirmou que, devido aos dados económicos estarem todos em baixa, a probabilidade de não aumentar as taxas de juros é grande. O que nós estamos a ver é que o continente europeu vai entrar em recessão. A Inglaterra é certo que vai entrar em recessão. A Alemanha é certo que vai entrar em recessão. A Holanda já está em recessão. A Suécia está com graves problemas no setor imobiliário. E outros países vão atrás porque a economia, como se mexe lentamente, o que na Alemanha agora está a acontecer vai demorar três a seis meses a chegar a Portugal. E como o Max também estava a dizer, os turistas, primeiro, não são a salvação para tudo. E se houver uma diminuição do poder de compra em países europeus, certamente eles vão viajar menos para Portugal ou para a Espanha, ficam no seu país. Para Portugal é onde
1: um tudo está caríssimo,
2: mais caro um que tudo. Exatamente. E já se começa a ver no setor imobiliário para o cidadão português, para o comum português, e eu falo muito com agentes e com franquizados de várias marcas, e o que dizem é, vende-se, é verdade, mas já começa a haver um inventário maior de casas do que há, por exemplo, há um mês, há dois ou três atrás. E realmente, a nossa esperança, que não é esperança nenhuma, é uma reação uma recessão pressupõe destruição de postos de trabalho, pressupõe desemprego, miséria e pobreza, mas ao mesmo tempo essa recessão vai trazer baixa de preços, quer na inflação, quer no preço das casas em certas zonas do país. Mas, Mas nós aqui é que tínhamos...
1: Exato, eu gostava que pegasses nisso e falasses da opção do governo de estar a financiar as famílias para pagarem os empréstimos à banca.
2: E isso é uma situação difícil, Miguel, porque repara, por um lado nós temos que ajudar as famílias, certo? Nota-se no dia-a-dia, -dia, se nós formos falando com os comerciantes, com as pessoas, com os consumidores, tu notas que há ansiedade, há tensão, há medo em relação ao futuro e há diminuição do poder de compra. É que claro que por é. exemplo. Eu vou dar um exemplo, eu estive esta semana num centro comercial aqui em Almada e por norma, nesta altura que já é de nova estação, todas as lojas estavam em promoção, com algumas 50% ou mais de promoção e se pressupõe que há um menor consumo. Por exemplo, outra situação que eu vi, que pode parecer pequena aos olhos das pessoas, mas é grande, que é a Disney Plus lançou uma campanha para Portugal, ou países do sul da Europa, para atrair novos utilizadores. Porquê? Porque as pessoas não estão a comprar esse tipo de serviços. Esses luxos que nós tivemos durante a pandemia, começas a perceber que as pessoas estão a cortar. E se cortam aí, também cortam outras coisas. Em relação a este pacote, acho que vai ser pouco. Acho que é um penso rápido sobre uma hemorragia que já está há longos anos a acontecer. Esta crise na habitação e esta crise nos juros não é de agora, não é de há um mês atrás e, como muitos gostam de dizer, que foi a guerra que causou o problema da habitação. Este problema já está há mais de cinco anos e nada foi feito. E este pensa rápido, que agora vão congelar, eu ainda não percebi que nós tivemos mais uma vez o governo a lançar, a plantar notícias na comunicação social, quando só vai anunciar as medidas daqui a uma semana. E nós aí é que nós vamos perceber qual é o impacto que isto vai ter. E custa mais vezes. Nós temos que ajudar as pessoas, certo, mas como é que o dinheiro dos nossos impostos estão ir diretamente para os cofres dos bancos, as prestações vão ter que se Seria era aí, era aí
1: que eu queria chegar, exatamente.
2: As prestações vão, vão ter que ser pagas. só se um congelamento para o cidadão, o banco vai ter que receber a totalidade desse valor. E como o Max estava a dizer, nós estamos agora a hipotecar algo para que no futuro depois a pessoa vá aqui pagar. Porque não há almoços grátis na economia, muito menos no Estado. Portanto, se dão algo agora, vão ter que retirar mais à frente ou no fim do contrato ou ao meio do contrato. O problema tem que ser resolvido tem, e nós já tínhamos falado sobre isso. O pacote de Habitação Mais, o Habitação Plus, como gostam de dizer, foi anunciado em fevereiro de 2023. Neste momento estamos mais perto do Natal do que outra coisa. Nada foi feito, nada foi aprovado, ok, que o Presidente retou e bem, eu concordo com essa situação que é, lá está, outro tico autoritário do Governo, que é uma reforma de regime, que é a da Habitação, não deu ouvidos a ninguém nem à sociedade civil, nem aos outros partidos presentes no Parlamento. Era o mínimo. E ainda lá puseram umas semanas de consulta pública, mas isso não deu em nada porque eles aprovaram aquilo que eles quiseram. E para haver uma reforma estrutural da habitação, tem que se juntar toda a gente no bolo e discutir e aprovar medidas concretas. E este pacote de habitação não vai fazer nada. Estas medidas que vão aparecer, estou para ver o que é que vai ser. Falam em congelamento, mas falam em 60 euros cada 100 mil euros de contrato ok, que é que 60 euros são dinheiro, mas é isso que vai resolver a vida das pessoas, é numa prestação de 600 euros, são 60 euros que vão tornar a pessoa muito mais oh, capaz. mais da maneira, não da maneira como as coisas estão, da maneira miserável como as coisas estão, 60 euros
1: neste momento faz muita diferença para muita família, para muito agregado familiar ao final do mês. 60
0: euros é, faz muita diferença. É, é
2: verdade, é verdade, mas repara, houve também uma medida, foi os juros bonificados que já foi aprovado e está em vigor, e o governo disse recentemente que, devido às condições de acesso, teve menos adesão daquilo que era previsto, e que vai ser revisto esse acesso. Então, quer dizer, andamos aqui a brincar, quer dizer, uma coisa que não teve adesão porque ninguém quer aderir, porque as condições são péssimas, como é que nós ficamos aqui? E o problema da habitação tem que ser estrutural, não pode ser apenas de medidas de curto prazo, tem que ser pensada 10 anos. 5, 10 anos, e como o Max estava a dizer, a diminuição das licenças de construção é um problema que vai aparecer daqui a alguns anos. Porque nós sabemos que demora a construir um apartamento, uma casa demora X anos até estar no mercado, e se vai haver menos casas daqui a 3 ou 4 anos, o problema vai persistir no tempo. E não me venham dizer que é só o alojamento local ou que são os estrangeiros que estão a manter esta porcaria toda assim. Não é, é falta de oferta, principalmente falta de oferta, e o problema é que ninguém fala na habitação. O Estado continua com um imenso património. Onde é que ele está? Onde é que estão as camas para estudantes que foi anunciado? Lá está. O António Costa, por mais que tenha mérito, gosta de anunciar. Adora anunciar, mas depois concretizar é que está quieto. E prometeu há dois ou três anos 16 ou 26 mil camas para estudantes. Recentemente, a ministra da Habitação ou da Coesão, ou seja, o que for, anunciou que agora, em vez de 26 mil, são 15 mil. Mas já andamos aqui a brincar com as pessoas. E o tempo
1: passa e não se vê nada.
2: E não se vê nada e o problema já existe. Eu já estou no imobiliário há mais de oito anos. E há mais de oito anos que eu vejo este problema a crescer de ano para ano. E outra coisa que eu queria dizer que é, o INE avisou há poucas semanas que se nada fosse feito as rendas iam subir. Em 2024, perto de 7%. O governo, em vez de acalmar a sociedade e acalmar as pessoas, disse ai, ah, nós vamos pensar no assunto. Entretanto, passaram dois meses. E ainda oh, vão dizer que estão a pensar como é que vão a fazer.
1: Refletir, estão a, refletir. Estão a
2: refletir, mas as pessoas. Como é que elas vão planear o seu orçamento mensal é claro, para o é próximo claro. ano? Não tem pessoas nervosas, ansiosas e a pensar, estamos então, a minha renda vai, pode vir aumentar mais 7%? Então como é que eu vou alimentar os meus filhos?
1: Estava eu no ginásio quando foi anunciado na televisão o aumento de 6 de cêntimos para o gasóleo para a semana que vem isto na idade é o que é, já não consigo ver ao longe, portanto, não consegui ler as legendas, mas percebi que havia uma comoção no ginásio, havia várias pessoas a apontar para as TVs e protestarem, havia ali uma certa revolta. Eu, não, não entendendo, porque nunca tinha visto aquilo acontecer assim, nunca, uma reação destas, o povo, o povo, não é? O povo começa a revoltar-se. Eu perguntei a uma senhora ao lado o que, é que estava a passar e ela disse-me, pois, olha, o gás de óleo vai aumentar seis cêntimos por litro na semana que vem. E, pronto o povo começa a revoltar-se contra esta situação e isto vai dar como resultado voto de protesto e voto de protesto é voto no Chega. O Chega vai ganhar muito, muito, por culpa de todos estes atrasos, destas não-reformas, destas hesitações, destas trapalhadas O PS corre o risco de ficar na história por ter colocado o Chega no poder.
0: A culpa não será só do PS, permitam-me interromper agora. Eu hoje ouvi declarações é de André Ventura sobre a negação que Luís Montenegro lhe deu ao apoio à moção de censura ao governo e devo dizer que eu, insuspeito de apoiar André Ventura, concordei a 150% com o que ele disse. Porque além de ser elevado do ponto de vista de discurso político aquilo que ele disse, tinha toda a razão. Porque André Ventura está a jogar um jogo que é correto do ponto de vista político. Sim, ele por um lado rouba a imagética da Rádio Renascença e do público para fazer passar notícias falsas, mas isso é nas redes sociais e nos meios de internet onde ele sabe que tem que galvanizar o clique, o apoio. Mas cá fora está a falar cada vez mais como um estadista e está cada vez mais a esvaziar o PSD. Portanto, a culpa de dar o lugar ao Chega não vai ser só do PS, vai ser toda uma oposição que é incapaz de fazer o que tem que fazer. Pronto, então vou pôr isto de outra forma.
1: Será por mérito do PS e de mérito do PSD? Isso fica, se isso, se eu diria que, era, eu diria que é por demérito deles todos. Eu diria que é por demérito deles todos. Não, mas o PS é. tem aqui uma responsabilidade ativa. Ao portar-se da forma como se tem portado,
2: há uma responsabilidade ativa. E há muita gente que diz pela Europa Fora e tem aqui em Portugal que a culpa da subida da extrema-direita são as taxas de juros. Não são. É a falta de ação, a falta de respostas dos regimes perante a população isso é o que custa ouvir.
0: Só para terminar aquilo que vocês estavam a dizer e pegando no que o Daniel estava a referir acerca do turismo, que é uma da, a tábua de salvação deste país, sempre que as coisas correm mal. Eu tem, devo de dizer, sido. Como, tem sido, vamos dizer até quando. Tem sido, tem sido. Eu devo dizer como analista amador de aviação que sou, como muitos de vós sabeis, estou a notar uma forte contração da oferta das companhias aéreas para o próximo inverno, que começaram por disponibilizar uma capacidade que representava uma subida face a 2019, que foi o melhor ano de sempre no turismo português, disponibilizaram essas reservas para todo o inverno, tanto para Faro, Lisboa e Porto, e nas últimas semanas começaram a cortá-las à força toda. Posso-vos dizer que não sei ao certo relativamente a Lisboa, mas Faro e Porto já perderam cinco destinos cada um de si em rotas de inverno. Portanto, as companhias aéreas são normalmente avanços. Sobre o estado da economia, e elas perceberam claramente que vem uma contração face à subida dos preços dos fatores produtivos, portanto o petróleo, e por outro lado, por causa desse corte nas despesas voluptuárias que começamos a ver as pessoas fazer, como tu estavas a falar há um bocado Daniel, relativamente aos canais tipo Disney Plus, às plataformas tipo Disney Plus e outros que tais. Bem, mas para terminar, vamos ao tema LGBT da semana. E eu trago-vos uma saída do armário, é sempre bom para animar um bocadinho antes de passarmos à coisa. O primeiro-ministro de Andorra, Javier Espotes Zamora, resolveu, numa entrevista aqui há uns dias, dizer: Eu sou gay, nunca escondi de ninguém, mas se não me perguntarem, eu também não tenho que o dizer no sentido em que não me define por inteiro e também não me faz menos ou mais no que toca à política. Mas ao mesmo tempo que eu digo, digo também que não deveria ser problema expressá-lo estou aqui a expressá-lo em frente do país todo. Acrescentou ainda que se isso puder ajudar crianças, jovens e teenagers que estejam neste momento a passar por uma fase difícil, que saibam eles que poderão prosperar e chegar ao mais alto magistério, então é para isso mesmo que serve esta expressão da minha orientação. Pronto, e é mais um Primeiro-Ministro a fazer o seu coming-out. Já temos alguns políticos na Europa, um mais recente, se bem se lembram, falámos aqui, o Presidente de suspeita, enfim, de ser propriamente a mais avançada nos direitos LGBT, o Tónia.
2: Parabéns para o Primeiro-Ministro, já te perceber se ele vai ter reeleição em breve ou não. Estas mensagens, essa foi muito inspiradora, sem dúvida. Pode influenciar a população ou as pessoas, mas às vezes em política nada é por acaso e não tira o mérito de ter feito o caminho de ter saído do armário. Mas eu, eu gostava de saber essa parte da mensagem política, se tem a reeleição, se não tem. É tão a... É, mas a política, não é, a política não é emotiva, a política é bastante profissional. Portanto, mas um bem haja tudo de bom e acho que faz falta no meio político este tipo de mensagem.
0: Pronto, e antes de passarmos ao Miguel, eu vou-te dizer que ele foi eleito em 2019 e nas eleições de 2 de abril de 2023 ganhou maioria absoluta, portanto falhou então, a Então foi por sugestão. isso.
1: Foi por isso que, foi por ter maioria absoluta, o Costa vai ser claro,
2: Não. Bolas não. É, é
0: preso por ter cão e por não ter. Exato. Não, é
2: que, é, é que <risos> para, Tem maioria absoluta não depende de outras forças políticas para governar, então tem as costas mais livres, tem as mãos mais livres para fazer aquilo que lhe apetecer e uma maioria absoluta também traz benefícios que é caminhados não é só uma não, não se poderia ter
1: simplesmente porque sentia aquilo que resolveu dizer tem que haver sempre um motivo uma razão último, obscuro
2: <risos> Há sempre uma agenda, e em político há sempre a agenda. Até agora diz me porquê é que não se assumiu em 2019? Porquê em 2019? Se calhar, que
0: Andorra, também não é um Já foste fácil, a Andorra, não. já Exato, foste Andorra. a Andorra que não fosse para comprar disse que anos nos 90 e, e meth <risos> nos anos 2020. <risos> já foste a Andorra.
1: Andorra não é um ambiente fácil, convenhamos. Eu tenho que dizer que a visibilidade é sempre importante. As palavras do, do primeiro-ministro são certíssimas e é necessário haver mais casos destes, mais e mais e mais para que tal como ele diz, se alguém não lhe perguntar, ele também não vai dizer ele quer com isso dizer para que tudo isto se torne normal. Portanto é por essa normalidade que nós aspiramos no mundo ocidental no mundo ocidental alargado e depois por todo o planeta. Tenho esperança que um dia aconteça não sei em que século, também não sei se entretanto a bomba atómica chega.
2: Ai mulher, estás tão otimista, é? Não estou a
1: ser pragmático, não é?
0: E para hum. quem não sabe, eu lembro só que Andorra é um principado em que um dos príncipes são dois, sempre, um por nomeação democrática. Democrática não, é por cooptação, é sempre o presidente de França, o que faz de ser um dos únicos príncipes do mundo eleitos, se é que isto não é um paradoxo em si. O outro é um cardeal, portanto, não é propriamente o um sítio mais progressista e mais avançado. Daniel. Não é, não é. é e dizia, Andorra não é fácil. E, e por falar em gente de saias e de sutainas, com ar conservador, vamos então ao Pesticu. Onde vamos falar de uma coisa que não tivemos tempo para falar, que foi justamente a visita de Kim a Putin, não é Daniel. O de Daniel
2: realmente o Kim Phet Han é assim que eu gosto de <risos> chamar, não é o nome dele, mas é, é assim que eu gosto. Eu acho piada num país tão pobre, com tanta pobreza e fome, um gordo a governar aquele país. Bem, mas eu não tenho. A possibilidade de comer aos cães com
0: os seus opositores.
2: Alegadamente, alegadamente, alegadamente? Nada, não, alegadamente, nós temos que dizer não, não. isto tudo, tudo dentro da de Coreia do Norte é alegadamente, mas pronto. O Putin não pode fazer isso porque senão os cães morreriam envenenados. Bem, nós realmente podíamos também ter falado sobre este tema da visita histórica, porque é histórica, o Kim fet han un não costuma sair da Coreia do Norte, muito raro. Isto tinha pano para mangas para falarmos sobre este tema a nível geopolítico, militar, social, etc., mas nós vamos falar de coisas mais interessantes.
1: Eu iria falar do comboio, que eu gosto de comboios.
2: Eu também gosto de comboio, partilhamos esse gosto. Não sei se o Max também gosta. Ele, ele é mais Max agir, adora, é? adora, Muito, muito. Também Bastante. gosta de comboios, eu pensei que eras mais aviões. Ele é suíço, como é que um suíço não é pode certo. gostar de comboios? Por está na
0: genética de qualquer suíço
2: gostar. <risos> comboios <risos> e queijo, correm-lhes na veia. Exatamente. <risos> Mas por acaso, aquele comboio, não sei se vocês viram, de se da é que viram, é antibala. Aquilo é blindadíssimo. Blindadíssimo. tem assim, algumas informações sobre o comboio, Miguel?
1: Não, sei que é blindado, que é super luxuoso, tem tudo... Nós
2: antes, no, no Prestigo, falávamos de outros comboios, o que é que se está a passar aqui? <risos> <risos> não seja ordinária esta hora de. É, dizer, Mas é, eu gostei, nossa, audiência. gostei da audiência.
1: escadinha, gostei da escada porque aquilo Estou. é elevado, o comboio é elevado. Talvez por causa de toda a blindagem que tem por baixo, claro, não vai nenhuma claro, bomba explodir nos trilhos. E depois ele tem que ter aquela escada
2: dourada lindíssima, por onde lindíssima, ele à porta. E sabes também o comboio tem que ser mais robusto por causa do peso dele, não é? E então tem que ter ali, e as escadas, até as próprias escadas para ele descer. Eu adoro aqueles fatos. Essa eu coisa não...
1: das escadas pelo cheiro, já aparece a piada
2: do Marcelo em relação à cadeira de plástico da senhora. <risos> a cadeira aguenta? Isto, se não é fat-shaming, isso não é bullying, eu não sei o que é que é. Toda a gente se riu, né? Temos todos que rir. Nós temos um alcoólico cómico na presidência, mas pronto. Não, não, é, não é isso alcoólico. que nós vamos falar. Um homem está, -se, está sempre a beber, até desmaia depois de befa favaios ou lá que é que ele andou a beber, forte mel, ou como é que chama aquilo, nem sei está sempre... Ah, isso foi, mistura. Apenha... foi
1: mistura, foi mistura.
2: Foi mistura, claro. Então, quem desmaia de misturas tem um problema de álcool. E tem um tabu na República Portuguesa. Isto, um... daqui a uns anos, nós vamos falar sobre o promoalcoólico e que alguém vai realmente dar uma sopa vixi-suase, serviu lá ao Marcelo como ele serviu a esta República. Mas nós vamos passar para este grande evento.
0: Pau, <risos> portas, és assim... tu...
2: <risos> <risos> Ai meu Deus, este postigo realmente não tem rédeas. Este grande evento de juntar Vladimir Putin e o Kim, a dinastia Kim, no extremo oriente da Rússia, foi servido um belo de um banquete. E nós aqui neste postigo vamos falar sobre este banquete. Teve tudo que tem direito de um banquete. Foram servidos sete pratos típicos da culinária russa. Vocês estão preparados? Estamos. Estou curiosíssimo. Então, foi um faustoso jantar oferecido ao líder da Coreia do Norte. Primeiro, tivemos três entradas no jantar. Primeira entrada, salada de pato com figos e nectarinas. Mike. Hã? Ai, Gosto. Ai, gosto, gosto. gosto. Eu dispenso Eu os like. figos, mas... mas... Não sei assim. E as, as nectarinas. Coisas... <risos> Nem o pato come. Nem o pato. Pronto, então é. passa fome. Segundo prato, ou segunda entrada, dumplings com caranguejos da península Futsa de, ah, canto, que eu, de canto que chata. É,
1: Não, é dumplings filho. com caranguejo ou dumpling de caranguejo? Que
2: de dumplings de... com caranguejo. Ah, com caranguejo. Ah, interessante. um caranguejo. Interessantíssimo. Oh, Max, não me diga que não gosta de uns ah, dumplings.
0: Ah, estou fora. Depende, tá do que se fora. Do dito. Depende do que estiver É caranguejo, dito. filha. Ah, então, mas a maior parte das vezes nunca sabe sabe o, é, o que é aquilo que está. Porque tu disseste com caranguejo quer dizer que está qualquer outra coisa dentro do dumpling. Tem-lhe uma massa qualquer. Eu tenho Pronto. aqui fazer uma Pronto. nota. Quando serviram as entradas...
2: Passa Elas também, estavam... vou
0: para o prato principal, ainda mais entradas.
2: Ah, ainda mais uma. Mas enquanto serviam as entradas, começaram eu, os discursos, pior que os discursos oficiais. eu acho piada que há imagens e vídeos que as pessoas a quererem comer, os pratos em frente, com a comida intacta, e o Putin começa a falar. Os discursos são sempre curtos, não é? Claro, curtíssimos. E a seguir, o que é que acontece? Fala o Kim. Portanto, o prato arrefeceu... <risos> é toda a gente com fome, ninguém podia nem pegar num copo Ainda de vinho por... ou de copo Ainda de água. Ainda por cima, com
0: esses dois, tu não te atreves a comer, Tu depois tens medo que alguma coisa te aconteça, não é?
2: <risos> Logo a seguir. <risos> Logo a seguir.
0: O prato ganha o valor com certeza. Exatamente. Com
2: certeza. Não certeza. nada, não tinha. Eu tenho que vos presentes. enviar uns vídeos, para vocês se rirem. E, em seguida, a terceira entrada foi sopa de carpa do limo, uma espécie nativa de águas doces do extremo oriente. Aqui uma espinha que toda a gente come, não é? Pequenininha! É, Pequenininha! Porque... Não, Max, isso foi um banquete de Estado, mulher. Você está habituada aqui meu? Bem, Porqueria. eu para odeio
0: limpar... carpa. Eu odeio carpa. Se vocês viriam uma carpa, a carpa parece uma tainha. Não, não, não me pensem.
1: Mas a carta é sempre de água doce, permito me ah,
0: é? Pois, eu acho que sim, eu disse isso e é. depois pensei que seria sempre de água doce, sim. Mas, de qualquer maneira, é um não bicho que parece uma tainha feio
2: Mas o que interessa é comer, meu? O que interessa é encher <risos> o bandulho? Agora, se é feio ou bonito, eu não quero saber. Bem, para limpar aqui este palato deste banquete, foi servido um sorvete de espinheiro marítimo uma vaga colhida de arbustos se encontram principalmente na Sibéria hum. então gostam para limpar ali o sabor Sim. a peixe Sim. E, Max, também ah, comias o sorvete? Ou... Aliás, era a primeira coisa que eu comia para limpar o palato que não tinha utilizado <risos> Prato principal foi oferecido um esturjão com cogumelos e batatas e ainda Ai. um entrecosto maturado de vaca com vegetais assados Vala. Ai, não me quero, digas.
1: Quero tudo, quero tudo, quero turjão Eu também quero
2: tudo, pois. Com aqueles cogumelzinhos bem hum, caseiros, hum, bater ah, ali no ponto. O fácil, entrecosto maturado. Hum. Ai, filha, você não come nada, Max. É não não sei que, é. que ela está magérrima. Ela está magérrima. Né? Tá para mas, para mas, mim, mas, e que eu não é. come nada,
0: nada, absolutamente nada.
2: Para terminar a sobremesa, comeram arandos colhidos nas florestas gélidas da Sibéria com pinhões e ainda leite condensado.
0: Ah, pronto, está ah, bem. Bom, é, é, até é bom. bom. O doce é. vai ser Isso agora apareceu até uma, uma certa sobremesa de universitário. Achei isso um bocado estranho. Olha, estava aqui uns anos, <risos> tá com o leite <risos> condensado por cima e já vais com sorte. É isso, mesmo. Com
1: sorte, estava muito. Mas tem pinhões que estão pela hora da morte também. Verdade, verdade. Se fosse pistaco der aquilo. Realmente, realmente. Eu não realmente sei o que aconteceu ao pinhão, pinhão e o pistachio, porque aquilo foi. Enfim, foi a guerra na, o... na Ucrânia.
2: Os preços, dispararam <risos> Mas o jantar foi acompanhado por dois vinhos, uma colheita de 2020 ah, é e de tudo. 2021, numa região perto do Mar Negro. Deve estar contaminado com químicos químico do armamento que foi disparado na região. 2021? Ai, não, a guerra só foi em 2022.
1: Não. Pois, pois, é. É, pois é para a guerra, é a razão.
2: É pré guerra. Então, olha, este jantar não consigo dizer a região que é muito esquisita Eu não quero insultar russos. Pois me metem aqui qualquer coisa na bebida. E então foi assim este banquete de estado e espero que tenham gostado desta menta porque eu adoro mentas. Eu faço coleção de mentas. Beijinhos, que converso, beijinhos, beijinhos até fazem. É beijinhos, beijinhos. Então,
1: muitos beijinhos
2: beijinhos,
0: tá beijinhos. Assim. beijinhos. beijinhos. E agora? Ouçamos todos, exaltindo Moraes explicar-nos como fazer uma alheira. A alheira coloca-se numa frigideira sem qualquer óleo ou azeite em lume brando, o mais brando possível e está simples, com uma alfinete, um alfinete pica-se de um lado, pica-se do outro e vai-se virando e vai-se picando e a alheira fica inteirinha se estiver a -se alumbra, alumbrando, fica crocante fica frita o apele fica frito, corcante, cor, porque a alheira deve-se a pele.
2: Rapaziada, isto agora é que é cantar a cantiga do choro, isso não tem nada que enganar.